0: Y si tiene sus Biblias, les invito a, a seguirme a Efesios capítulo 6. La semana pasada vimos lo de matrimonio y cómo podemos actuar o debemos actuar como esposos y esposas uh, en matrimonio. A través de la idea central que hemos estado viendo de ser discípulos de Cristo, nega, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz y siguiendo a Cristo, lo que significa. Bueno, la idea es, es que debemos ver cómo ser discípulo toca cada área de nuestras vidas. A veces pensamos que hay áreas que podemos guardar, que podemos es uh, escoger esos lugares y, y ponerlo en el closet y decir, mire, mi cristianismo toca todo esto, pero en esta área yo estoy libre de actuar como quiero. No, es que ser discípulo de Cristo significa que en cada área de mi vida voy a dejar que Cristo sea, o yo sea, yo, yo soy sujeto a lo que dicen las escrituras, entonces hemos visto la idea de matrimonios, hemos visto el, la idea entre la iglesia, amor unos con otros, pero ahora estamos viendo a esa otra institución que Dios creó, que es la primera institución, que es la familia, va a donde debemos iniciar. Entonces, ¿qué significa ser discípulo en mi familia? Es interesante que a veces jóvenes o niños piensan que... Que hay en esto para mí? Hoy hay bastante en esto para ustedes. Los primeros tres versículos son para ustedes. Pero nosotros a veces pensamos que niños o hijos, obedecer a vuestros padres significa gente joven. No, es gente mayor también. Tenemos que seguir honrando y obedeciendo a nuestros padres en ciertos términos. Entonces, con eso en mente, usamos... Versículo 1 a 4 para leer, para ayudarnos a entender estas cosas. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres... No provequeis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Esto es la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, tocamos este tema que a veces nos cuesta. Tiene bastante aplicación, oh Dios, muy práctica en nuestras vidas. A veces es difícil ver a dónde estamos fallando en esas áreas. Pero, oh Dios, hemos cantado hace poco que nosotros queremos confesar que Cristo es nuestro Señor eh, hasta que todos confiesen esa realidad. Y eso es lo que queremos ver, oh Dios, hoy en día. Que nosotros podemos ver que la manera y la razón por lo cual ponemos estas cosas en acción en nuestras familias no es para que pensamos que nosotros vamos a ser mejor de lo demás. Es para que tú tengas toda la gloria. Entonces Oh Dios durante esta prega pedimos que nosotros podemos ver y entender más de Cristo. Que nosotros podemos ver la gloria de nuestro Señor. Que niños pueden ver su ejemplo con sus propios padres. Que él se sometió a sus padres para seguir su instrucción y aprender de ellos. Entonces, oh Dios, ayúdanos como padres ser fiel en este área y escuchar bien. Nosotros queremos salir diferente de frente eh, de lo, la manera que nosotros entrábamos. Cambiarnos, oh Dios, a través de la verdad. Oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Entonces, la idea en este texto es, es muy obvio. Esto es cómo debe funcionar la familia. Y Pablo, siendo un soltero, todavía está escribiendo a la iglesia, explicándoles, hey, eso es cómo deben actuar. Eso es lo que significa, es interesante si vayamos atrás en, en Efesios, es como en familia sometemos unos al otros. Va, es, una, es, es eso siendo producido en la familia. ¿Cómo pueden los hijos someterse a sus padres. Entonces, el primer punto hoy es hijos obedecer a vuestros padres en el Señor. La idea a veces es nosotros luchamos con eso, a veces los niños están aquí, mire, padres están vi viendo a sus niños diciendo, "Ah, el pastor tiene algo para ustedes hoy." Ah, pongan atención. Voy a tener suficiente para sus padres también, ok, niños, solo para que sepan. Pero la idea al principio es, los niños deben obedecer a vuestros padres en el Señor. Como era lo mismo que había dicho a mujeres sometiéndose a su marido en el como al Señor. Es la misma idea. Que basado en Cristo vamos a obedecer a nuestros padres. Es, es en algo. No es solo hacerlo. Es ver si soy creyente. Si tú eres un niño que, que confiese Cristo. Va a obedecer a sus padres. Porque va a hacerlo para la gloria de Dios. Honrar, obedecer. Pero es interesante que Pablo no juega con las palabras. ¿Cuál es la razón por la lo cual los jóvenes, los niños de una casa, deben obedecer? Él dice, ¿por qué esto es justo? Esto es justo. A veces no, nosotros no queremos escuchar eso. Es como, ¿cuál es la razón? La razón es porque es justo. Pero pero déme otra razón, que ellos van a darme algo, ellos van a ser fiel con... No, la idea es, es un mandamiento a seguir. Número cinco, eh, obedecer, honrar a sus padres. No es por gustos, no es porque ellos son buenos padres, es porque es justo hacerlo. Y él va a decir que nosotros debemos como hijos obedecer y honrar por la gloria de Cristo. Es basado en esa realidad. Y él está conectando no solo obedecer, pero honrar. Es una manera de mostrarnos qué significa tener autoridad sobre nosotros. Pero otra razón por la cual él dice en versículo 2. Es que eso es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa de Éxodo 20, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. La idea es, esta idea de obedecer significa que nosotros estamos haciéndolo porque la autoridad sobre nosotros es una autoridad puesto sobre nosotros para que nosotros podemos ver las escrituras y ser criados en las escrituras y ver que Dios ha puesto autoridad sobre nosotros. Primeramente, Primeramente, ustedes, cada uno de nosotros, tenemos autoridad sobre nosotros. Cada uno de nosotros tenemos padres que han sido malos o buenos. Pero la idea es, nosotros debemos respetar a esas autoridades. Y hijos, esta idea significa que hay promesa con esto. Y ustedes pueden decir, ah, entonces si yo obedezco a mis padres, voy a vivir por 100 años. Voy a estar tranqui en mi vida. va Entonces, la, no es uno con uno. La idea es para que te vaya bien. Sus padres normalmente si son padres creyentes la razón por la cual están enseñándoles es para protegerles para que pueden tener lugares para decir no debo hacer esto no debo hacer esto no debo hacer esto o debo hacer eso para que te vaya bien. Yo tengo amigos que eran creyentes y obedecieron a sus padres y honraron a sus padres y, y murieron joven. Esto no significa que es uno por uno. Ah, ellos no, no obedecieron a Dios. Eso es porque murieron. No, la idea es, en contexto, es la, el principio de obedecer a los que han sido puestos sobre nosotros. Es para dar gloria a Dios y Él va a ser fiel con nosotros porque Él es la autoridad. Entonces, nos enseña cómo significa ponernos bajo autoridad. Entonces, ¿qué significa niños esto o oh jóvenes para ustedes hoy en día? Significa obedecer a sus padres. Oh, ¿Qué inteligente es este predicador va? <risa> Solo nos dijo lo que dice va. Pero la idea es eso. Significa sin poner excepciones, obedecer si ellos hacen lo que a mí me gusta, ¿no? Obedecer. Si ellos hacen lo que yo pienso que es justo. No. Obedecer. Es lo mismo del texto antiguo uh, anterior. Cuando dice esposa someti sometiéndose o ser sometido a sus maridos. Y no hay excepción. No es si él es bueno o, no, o malo. No. Y el hombre debe amar a su esposa si ella se someta o no se someta debe actuar en amor con ella es lo mismo con niños obedecer a sus padres esto es lo único que voy a decir sus padres no pueden pedir que ustedes pequen o pecan no pueden pedir que usted está pecando pero fuera de eso las reglas en su, su casa son las reglas y si usted no le gusta no es su casa tiene que obedecer y lo que Pablo dice es porque ellos son su autoridad y Dios ha puesto esto en los mandamientos. Ellos han sido puestos sobre ustedes por su bien. Significa que honrando a nos, nuestros padres y obedeciéndolos en más de solo hacer lo que ellos me piden. Todos nosotros, no quiero hablar de jóvenes ni cipotes, pero en mi tiempo, había tiempos cuando mi papi me pidió cosas y me dijo, Aarón tiene que ir a limpiar su cuarto. Y lo hizo. Pero en mi corazón estaba gritando a mi papá. Estaba furioso con mi papá. Estaba enojado con sus reglas de la casa. Entonces, hijos, obedecer y honrar a sus padres no solo, solamente significa hacer lo que ellos piden, pero es hacerlo con gozo. Es luchar contra su tendencia de luchar sobre autoridad. Es someterse a sus padres. Un día puede ser que no va a vivir en su casa y usted va a decir, yo no voy a hacer eso en mi casa. Pero por el momento usted está bajo autoridad en su propia casa. En esa casa y Dios está diciendo obedecer. Entonces significa obedecer en su actitud, en sus palabras, en sus pensamientos. En la manera que usted habla con su papá o su mamá. Sabiendo que sus padres son pecadores y van a fallar. Pero al mismo tiempo, en la idea que están fallando, usted debe obedecerle si no están pidiendo que usted peca. O a, además, usted puede respetuosamente no estar de acuerdo y llegar y decir, papi, es que no entiendo totalmente. Puede explicármelo un poquito más. Eso todavía es dar honor a sus padres, respetando lo que ellos quieren, no significa que somos, debemos como hijos ser esclavos, pero es la idea de que nosotros debemos obedecer y no hay algo de, de Pablo diciendo, no, pero si, si te gusta o no te gusta. Es ono, dar honor a sus padres en la manera que nosotros respondemos. Y si usted quiere saber si usted está dando honor a sus padres obedeciéndoles, es solo preguntar a ti mismo ¿Qué hace su corazón cuando sus padres te digan no? Cuando hay algo que usted quiere y ellos te digan no. Y puede ser por afuera su, está portándose bien. Ok, papi, estoy de acuerdo. Pero adentro su corazón está odiándoles. O en sus mentes, este man es tan duro y fuera de él, ¿no? la idea es obedecer en todo mi ser eso es cuando nosotros decimos que nosotros vamos a ser sujetos a Cristo y cuando Cristo habla de la ley es sujeto en cada área de mi vida y va a costar. puede ser hijos ustedes han hablado con sus padres en maneras no respetuosas y deben ir hoy por la tarde y pedirles perdón y nosotros a veces pensamos, ah, eso significa los de 18, 20, los jóvenes que están a esa edad de 12 a 20. Pero puede ser que vos tenés 40 y has hablado duro con sus padres y maneras que no honran. O están afuera hablando de ellos y sus fallas con otros haciendo chisme contra ellos. Eso no es dar honor a ellos. Nosotros pensamos que, ah, dar honor cuando salgo de mi casa. Estoy libre, puedo hacer lo que quiero. No. Parte de la idea es voy a respetar. Y la idea, jóvenes también, y todos nosotros, es, mira a Cristo mismo. Cuando Él se fue al templo, estaba escondido enseñando en el templo. ¿Y qué sucedió? Cuando sus padres llegaron para preguntarle, teníamos miedo a dónde estaba. Estaba en la casa de mi padre. Pero, ¿qué hizo Él? Se fue con ellos. Respetó a sus padres humanas. Siendo Dios, respetó a sus padres. Su ejemplo es Cristo. Entonces, jóvenes, niños, todo, cada uno de nosotros somos niños. O oh, tenemos padres, hijos de alguien. ¿Cómo vamos en obedecer a nuestros padres? Cómo vamos en on, dar honor a nuestros padres con nuestras palabras, pensamientos, actitudes. Puede ser hoy por la mañana tuvieron ese choque en la casa alistándose para la iglesia. Que he tenido varias veces en mi casa creciendo y hoy en día.
1: Y hay una lucha
0: para hacer las cosas. Jóvenes, si están luchando contra la autoridad de Dios, están pecando hijos si están hablando mal de sus padres en maneras que es chisme es pecado no es dándoles honor que ellos merecen debemos ver que vivir en una familia es someternos a autoridad para que podemos vivir para la gloria de Dios pero hay otra gente que están reconocido en este capítulo y es los padres Mire, a ver, el siglo 4, después de hablar con los hijos, dice: Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Esto es para padres. Cuando digo padres, para padre, papá y mamá, pero específicamente es iniciando con el hombre. Porque el hombre ha sido, viéndolo en capítulo 5, el hombre ha sido diseñado como la cabeza de la familia. Entonces, debemos dejar atrás esa idea que la casa es el lugar de la mujer. Y cuando entro yo, yo me someto a ella porque ella es la jefa en la casa. No, hombres, ustedes tienen una responsabilidad en criar sus niños. Ustedes son la primera cuadra o foto de Dios para sus niños. Está mostrando en vivo quién es Dios a ellos. Entonces, si, si sos un hombre que es tan ocupado que no tiene tiempo para sus niños, ¿qué está instruyendo a, o, o enseñando a sus niños? Que Dios no tiene tiempo para sus niños. Si usted sos un hombre que no es fiel a su esposa, ¿Qué estás enseñando a su niño? Que Dios no es fiel. Si tú eres un hombre que siempre está viendo su cel cuando está en la casa, muestra a su niño que hay cosas más interesantes que sus niños y mostrando a sus niños que Dios piensa que hay otras cosas más importantes que que sus hijos. Si sos un hombre que es siempre enojado con la gente, enojado con otros o con sus niños, ¿qué están mostrando a sus niños? Que Dios es un enojón. Si sos un hombre que es pasivo, nunca lucha para nada, siempre busca lo, lo, lo fácil, está mostrando a sus niños que Dios es alguien pasivo y no activo, no. Mostrando que Él va a ser justo. Si tú eres un hombre que nunca disciplinas a sus niños. Está mostrando que Dios no es un Dios de reglas. Que requiere algo de nosotros. Si tú no eres un, Dios, un hombre que está sirviendo en su, su casa. Está mostrando que Jesús no era un siervo. Si sos un papá. Que no quiere instruir, está diciendo a sus niños que la verdad no es importante. Si sos un papá que no termina su palabra, está mostrando que Dios no es un Dios de promesa que cumpla su palabra. Padres, hay algo bastante importante aquí. Estamos mostrando el carácter de Dios en nuestras hogares. Debemos Pensar en esa manera que nosotros somos llamados y vosotros padres tienen una llamada a disciplinar y instruir en, del Señor y criar los niños en esta manera. Es nuestra responsabilidad y no debemos dejarlo a otro. Somos una sola carne que, con nuestras esposas. Eso significa que vamos a hacerlo juntos, hablándolo. No tomando la decisión, yo, yo, yo soy el que mando aquí, no. Es junto tomando esas decisiones. No significa que cuando yo estoy en trabajo que, que mi, mi esposa no está cuidando las, los niños. No, no significa eso. Pero es la responsabilidad del hombre a tomar ese papel a guiar a su familia. Hombres, hágalo. Hágalo. Y críen hombres que lo van a hacer. Hombres, es su responsabilidad. Es su responsabilidad. Pero mire, hay algo negativo en este texto. Usándolo en esa manera. Él dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. La idea de provoquéis es Molestarles, no debemos ser la gente como padres que siempre estamos sobre nos, nuestros niños corrigiéndoles. Nosotros sabemos de ese tipo de papá que, que sigue a su niño: y, no, 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 no ya, 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 y siempre, con, y el niño está ahí como: no, no sé lo que debo hacer porque no puedo. No sé las reglas. Solo tengo a mi papá siempre pegándome, pegándome corrigiéndome y son tan sobre ellos que ellos no se sienten que pueden hacer nada. Es prove provocar a sus niños a ira, que van a odiar la autoridad constantemente corrigiéndoles. Pero la idea es poner reglas y quedarse con las reglas. Que provee a sus niños es cambiar las reglas cada quien. Una de las cosas que se frustra aquí en Honduras es, nadie sabe cuáles son las reglas. Las reglas cambian cada vez que usted quiere hacer algo. Y con un poco de pisto puede cambiar todo, ¿va? Entonces la idea es, las reglas son las reglas, aunque sea cualquiera persona. Si sos la presidente, está bien, no cambia la regla. Si es el más pobre persona en el país, no cambia la regla. ¿Por qué? Porque eso nos da la habilidad para saber. Cuando no hay como cosas para guardarnos, los niños no saben lo que deben hacer. Entonces es provocarlos y no ser consistente en eso. También nosotros podemos provocarles en ser pasivos. En no disciplinarlos o darles instrucción. Podemos provocarlos en la, la manera que nosotros no corregimos a ellos. Dejando que los niños hagan las reglas en la casa. Sus niños no son los dueños de la casa. Ni los adultos. Ellos no deben poner las reglas en la casa. Padres, es su responsabilidad. Cuando alguien me dice, no, es que a mi niño no le gusta dormir y lo hago lo que él quiera o lo que ella quiera. Usted es el adulto. Usted es lo que está llamado a dirigir a sus niños. Y en dejarlo pasivamente estamos mostrándoles que no hay autoridad, que ellos deben respetar. Pero podemos provocarles con expectativas. Eso sucede a, a, a veces cuando los niños son aún más aún más Adultos como jóvenes, cuando digo jóvenes estoy hablando de 12 a 20, uh, 12 a 18, los de 18 arriba son adultos, entonces la idea es expectativas, es tiene que hacer así, 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 así y nosotros llegamos a ser tan, tan fuerte con ellos que ellos no pueden vivir en paz. Podemos matarles con expectativas sobre ellos. Que tienen que sacarlo lo mejor siempre. Y si no lo hacen, pegamos. No, es ver cómo queremos ser tratados. Tratarles con misericordia. Disciplinándolo y dándoles instrucciones. Estamos aquí para dirigirles. A veces, familia, lo que sucede en iglesias es... Tenemos un montón de fariseos que son los niños de la iglesia. Que por afuera se miran, people is nice, todo nítido. Pero adentro odian a Cristo. Porque han visto que Cristo no es algo bueno y bonito y no han escuchado el evangelio en su casa. No han visto el evangelio siendo puesto sobre la manera que vivimos en familia. La manera de criar a niños, familia, no es que se, se, se portan bien por afuera. Es que aman a Cristo y eso produce que ellos se portan bien. A veces nosotros pensamos que es el opuesto. Si, si puedo da, pegarles y, y, y dejarles ahí nalgaditas y ya todo, cheque, y se portan bien, estamos bien. Pero podemos tener el, el hermano mayor en la casa. Cuando el otro hermano se fue buscando su propia vida, él estaba ahí haciendo todo perfectito. Pero cuando regresó el otro era como, yo siendo perfecto y este hermano no, haga lo que quiera y, y está recibiendo misericordia. Puede ser que estamos criando los hermanos mayores en nuestra casa. Familia, la idea es criarlos positivamente, a través de disciplina y instrucción. Es interesante que la palabra aquí, disciplina, significa más en el griego nutrir. Es nutrir, darles alimento. A veces nosotros pensamos, disciplina significa nalgadita, ¿va? darles nalgas. Eso es, ¿cómo se llama? nalgadas, ahí está, nalgadas, dar nalgadas, pero la idea es más nutrir. Cuando veamos en segundo de tema 3, dice Pablo hablando con Timoteo, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quienes las has aprendido desde la niñez has sabido las sag sagradas escrituras las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante de la fe, a la fe en Jesucristo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Es la misma palabra. Nutrir. Es darles la palabra de Dios. Y interesante que Pablo está usando por Temeteo lo que él aprendió desde chiquito. Padres, debemos ya empezar. Usted puede pensar, pero mis niños son tan jóvenes, no pueden. No, no importa. léele la Biblia, que ellos crezcan con la Biblia siendo leída, que ellos pueden entender cosas desde jovencito. Si queremos que cosas cambien en nuestras familias, por Honduras es niños conociendo las escrituras desde joven y poniéndolos en práctica. ¿Y dónde van a aprender eso? En la casa. En la casa. Es ahí a donde inicia este trabajo. Familia, por favor, no vea a la iglesia que no, es nuestra responsabilidad primeramente criar a sus niños. No lo es. Nosotros tenemos sus niños aquí, ¿por cuánto? Dos horas a la semana. Y si hacemos las matemáticas, nosotros los tenemos acá por 3% de la semana. Y ustedes tienen ¿cuánto? ¿60? La idea es, padres, es su responsabilidad en la casa guiar a sus niños en esta manera. Entrenarles. Y es entrenarles a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa esto, familia, para nosotros hoy en día? La meta central es que nosotros debemos ser padres que predicamos el evangelio a nuestros niños. Primeramente, el deseo para disciplinar y instruir los niños, no es que para que se porten bien, pero para que ellos conocen a Cristo lo que queremos es chihuines que son creyentes que aman a Cristo que reconocen que son pecadores todos los niños en esta iglesia son pecadores todos, ni una no lo es todos son, nacen en pecado si, si, si tiene problemas con eso Salmo 139 puede leerlo Es nacen en, en pecado desde el vientre has, has sido pecaminoso. Entonces, la idea es darle el evangelio. La meta como padres es ser fiel con ellos. Y es bueno disciplinarles. Es bueno instruirles con la palabra de Dios. ¿Cómo haremos eso? Significa que somos padres de la palabra. Ustedes son padres de la palabra. Puede ser que sos soltero y estás diciendo, no, nah, pero ya no tengo niños, esto no es para mí. Pero quiere ser quiere casarse va y va a tener niños ¿Cómo puedo prepararme para ser un papá ser un hombre o mujer de la palabra de Dios estudiarlo crecer en conocimiento de la palabra porque eso va a ser lo que paso a mis niños es para ellos también conocer la palabra de Dios padres otra cosa es alabanza fa familiar deben tener alabanza familiar parte de esta idea de instruir y dar disciplina es guiarlos espiritualmente hablando y eso es diferente para cada época de la vida de sus niños no estamos diciendo que ustedes deben tener una hora dos horas tres horas cuatro horas de enseñanza cada noche puede ser que, que algunos lo hacen está bien pero la idea es que la familia sabe que nosotros como familia vamos a sentarnos, leer la palabra, cantar y orar. Por lo menos. No tiene que ser horas tras horas. Pero qué muestra eso a sus niños. Es que mi papi es un hombre bajo autoridad. Bajo autoridad de Cristo. Que yo voy a mostrar a mis niños que yo dependo de él. No de mí mismo. Es viendo su papá. Orar por los que no conocen a Cristo. Hay una historia. De un misionero. Que se fue a un lugar. En, en Asia. Y él está hablando de cuando él era joven. Y la razón por lo cual. Él quería ser misionero. Es porque cada noche. Su padre con lágrimas en sus ojos. Oró por la gente que no conocieron a Cristo. Y eso fue fue tan empacante para su niño que él se fue a ser misionero y se fue a un lugar donde la gente comió, eran uh, la gente que comen otra gente, va eh, ahí eso, entonces lo que sucedió es él se fue y casi lo comieron, pero él eh, dio el evangelio y hoy en día hay iglesias allá por el resultado de un papá viviendo en otro país orando por los que no conocen a Cristo. ¿Dónde? In fam alabanza familiar. No deben pensar que nada está sucediendo familia. Hay algo sucediendo. Dios va a ser fiel a su palabra. Fiel con sus niños. Y Él va a hacer lo que Él quiere. Hasta que un martes 2020 en febrero. Luchando para que tener sus niños sentaditos. A veces es difícil tenerlos ahí. Y pensamos esto no vale la pena. Pero no sabemos espiritualmente lo que Dios está haciendo a través de ese tiempo. La palabra nunca regresará vacía. La idea es nuestra confianza en alabanzas familiares. Dios está activo, no pasivo en eso. Hacerlo no para decir check, pero para decir Dios es fiel a su palabra. Hombres y madres y mujeres hagan eso. Si su esposo tiene que viajar, madres, toman esa responsabilidad. Hombres, deje que la cosa sea fácil para hacer para su esposa, que ella pueda hacerlo rapidito con los niños también. La idea, familia, es que tiene consecuencias espirituales con nuestros niños. La razón por la cual no lo hacemos a veces es que somos perezosos O somos gente que otras cosas nos llama la atención. Más interés en otras cosas. Entonces... Hay algunas cosas, padres, para instruir a sus no, no, niños que son prácticos. Sea presente. Sea presente. Cuando es tiempo de comer, sea presente. No se queda en llamadas ahí afuera. No se queda en trabajo. A veces gente piensa, pero, pero es que solo tengo este trabajo por un ratín. Pero solo tiene sus niños por un ratín. Y es su primer llamado después a, de a su esposa. No estoy diciendo que no deben trabajar duro, pero esa es su responsabilidad. Sea presente, madres también, ponga su cel a un lado y deje, deje de ver su cel como es más importante que sus niños. Solo van a estar en la casa, ojalá, por unos 18, 20 años. Ojalá. Pero la meta, la meta. Es que estamos criándolos en esa manera para ver que son gente que pueden servir a Dios en esta cultura: ser hombres que aman a sus esposas, mujeres que aman a sus esposos, usar el tiempo bien. Familias, estamos preparándoles para la vida, no pierdan el tiempo. Puede ser que usted se sienta, pero no sé, ¿cómo hago? Pregúntale a mí o a Josué o a Rudy o un hermano que has escuchado que ellos hacen estas cosas. Disipulamos uno al otro en esto, animamos unos al otros. Y si todavía se siente que, Ay, no sé cómo hago esto, venga a mi casa cualquier noche y pueden participar en nuestra, o en lo de Josué o en lo de Rudy, pueden ir, comer con ellos. Ya, ya están invitados a la, nuestras casas. Vamos a pedir pizza o baleados, algo, pero algo fácil y vamos a pasar tiempo. ¿Por qué? Porque es el bien de nosotros y el bien de, de nuestros niños. El bien práctico, familia, es instruirles. ¿Cuándo aprendió Temeteo todas estas cosas? ¿En su casa? Y usted puede decir, no, pero soy madre. ¿Aprendió de su madre? Ay, soy, soy abuelita. De su abuelita también. Cuando usted tiene su nieto en su casa, haga esta cosa con ellos. Haga esta cosa con ellos. Familia, hay una responsabilidad. Es por nuestro bien y estamos instruyéndoles en el Señor. Una cosita más. Y voy a terminar esto. Dice disciplina. Y eso es algo que nosotros no debemos dejar sin mencionarlo. La idea es que debemos disciplinar Niños, para su pecado, para que ellos puedan entender que el resultado del pecado es el infierno. Tener una vara en sus nalgas es nada en comparación del infierno y la justicia de Dios cayendo sobre su cabeza por no conocer a Cristo. Ustedes pueden decir, Aaron, eso es duro decirlo así. Solo estoy robando de proverbios. Proverbios dice en capítulo 13, el que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia y va más allá. Lo, en, en Proverbios 23, lo castigarás con vara y librarás su alma de Seol. Niños, yo sé que este es el parte a donde dice, ¡Ay, cállate, predicador! ¡Sentate, porfa! No. Padres deben hacer esto con amor. No debe dar la vara a sus niños cuando, cuando está enojado. Si usted no puede hacerlo sin estar enojado... Pide que su esposa lo hace. O esposa, si está enojada... Pida a su esposo que él lo hace. Si los dos están enojados enviarle al, al cuarto y espere y ore que puede bajar su enojo con ellos. O ver que su propio enojo puede ser que, que ellos no han actuado males que han ido en contra de lo que vos querés y puede ser que usted tiene que pedir perdón a ellos, no ellos a vos. Entonces la idea es ver que nosotros debemos disciplinar a nuestros niños. Darles castigos. Y pienso yo que podemos usar estos dos versículos de decir que es abusivo no dárselos. Es abusivo no dárselos. Eso sé, yo sé que va en contra de lo que el mundo piensa. Pero familia la manera de di disciplinar a nuestros niños es por su bien para que ellos puedan entender el evangelio que la el pecado merece juicio sobre ella y proverbios 27 dice mejor es la reprensión franca que el amor encubierto entonces debemos disciplinar a nuestros niños es necesario es necesario a instruirles en amor por un propósito Cada vez que está disciplinando a sus niños, deben darles el evangelio. Darles el evangelio. Mire, yo puedo decirles, yo tenía un papá que me mostró el evangelio cada vez que me dio la vara. ¡Odiaba la vara! Quiero decirles eso. Especialmente cuando era sin mis chorcitos, era bajar los chorcitos. Ah, Eso es más pesado todavía. Pero cada vez él llegó y me dijo, Aarón, esto es lo que hiciste mal. Aarón, hay misericordia en Dios. Él me dio la vara y después me explicó el evangelio y oró conmigo. Y me mostró que tengo un Dios que va a disciplinarme. Dios va a disciplinarnos. Si usted piensa que Dios no nos disciplina, tiene que leer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero Dios, indisciplinarnos, es, está amándonos, mostrándonos nuestra necesidad de Cristo. Lo que aprendí de mi papi es, en, en el proceso de disciplinar nuestros niños podemos instruirles en Cristo. Y eso es lo que queremos familia. Y si usted piensa, no, no estoy de acuerdo, eso es parte de lo que significa ser discípulo de Dios. Ser este tipo de padre. Cada uno de nosotros vamos a hacerlo diferente. Vamos a tomar diferentes decisiones. Pero el fin, familia, es que nosotros queremos que nuestros niños conocen a Cristo la meta es que ellos pueden aprender y ver la gloria que es Cristo. Lo que significa ser un buen padre. Es un padre que todo en su casa está basado en el evangelio. Que los niños conozcan su pecado. Pero además no dejemos nuestros niños conociendo su pecado. Siempre viviendo con, con temor de sus padres. Pensando que solo hago lo mal. No, que compadres que lo agarran y lo aman y lo muestran amor. Después de castigarles. No dejándoles ahí como castigo, castigados por un tiempo, no. Es abrazándoles de, diciendo, mire, hijo mío, te amo. Una cosa más, padres. No solo disciplina a sus niños, pero darles palabras de ánimo cuando ellos están viviendo en maneras que dan gloria a Dios darles ánimo no sea esos pa padres que siempre viene con la vara pero viene con la lo dulce también porque lo es lo que Cristo hace con nosotros también familia ustedes pueden sentirse como uy entonces es un montón de aplicación cómo debemos hacer esto si usted se nota que has fallado en esto, pide perdón a su familia, pide perdón a sus hijos. Arreglado ya. Inicia ya. Vea que, que usted puede decir: Hoy durante la membresía alguien me preguntó, pero hay gente que no conocen lo que deben hacer y cómo lo haremos, si, si vamos a hacer culto familiar o disciplinar a nuestros niños. Eso no censura. Eso es lo que ocupamos. Más de esto es más que suficiente. Más que suficiente. Pero familia, al final, van a seguir fallando. Yo puedo decirles esto honestamente. Esta semana, cada vez que yo tengo que predicar acerca de un tema, yo veo más mi pecado en ese área. Durante esta semana vi mi pecado... Con mis niños. Bastante. Entonces, entonces en vista de eso. Lo que yo sé es esta semana voy a seguir fallando en eso. Ustedes van a fallar en eso. Pero hay misericordia en Cristo. A pedir perdón. Perdi, pedir perdón a nuestros niños. Y seguir adelante. Vivir en vista del evangelio. Y lo que estamos mostrando a nuestros niños en hacer eso es la gloria del evangelio que tenemos un Dios que nos da misericordia y nos recibe por lo que Él ha hecho por nosotros. Oremos, Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo junto estudiando su palabra. Ayúdanos, oh Dios, a ver nuestra responsabilidad como padres, a dirigir a nuestros niños a la cruz que ellos pueden conocer a ti. Ayúdanos, oh Dios, como hijos a honrar y obedecer a nuestros padres con amor para tu gloria, oh Dios. Ayúdanos a ver nuestros pecados. Ayúdanos a ver a dónde hemos fallado y arrepentirnos, oh Dios. Ayúdanos a ser corregidos por nuestros pecados para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y Amén.